0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute über die Faultiermärkte der vergangenen Tage. In unserem heutigen Top-Thema geht es um den Mitarbeiter des Monats von Sixt und Lufthansa. Und in der AAA-Idee verraten wir euch, warum es an der Börse nicht mehr nur um Wachstum geht.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert
1: und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 2. September. Und eigentlich könnten wir uns gleich wieder hinlegen, denn der DAX macht gar nichts. Der Deutsche Leitindex, der liegt wie so ein Faultier auf seinem Ast und rührt sich nicht. 15.824 Punkte, fast wie am Vortag, unverändert. Mehr Los war lediglich bei den Nebenwerten. In Deutschland schraubte sich der MDAX um 0,7 nach oben und der TecDax um 1 Prozent. Und dort waren nämlich die Aktien von ixtron gefragt. Das ist ein Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Plus 3%. Prozent. Und auch SMA Solar und bei Sartorius ging es nach oben.
1: An den amerikanischen Börsen war ebenfalls wenig Bewegung, aber auch an der Wall Street waren Technologiewerte stärker gefragt als Standardwerte. Immerhin begrüßte der Nasdaq den neuen Monat mit einem Rekordhoch. Der breite Nasdaq-Index ging mit 15.309 Zählern aus dem Handel. Zugpferd war da, bei Baidu mit einem Plus von 5% und auch Moderna zog weiter an. Heute stehen ein paar Termine an. Vielleicht ist ja einer dabei, der in Deutschland doch noch ein bisschen Bewegung in den Markt bringen kann. Der Bundesgerichtshof verhandelt mal wieder über den vw dieselskandal und die Frage, ob auch Fahrer von geleasten Autos mit Betrugsmotor entschädigt werden. Vom Maschinenbauverband VDMA gibt es Zahlen zum Auftragseingang im Juli und das Statistische Bundesamt, das veröffentlicht die Großhandelsumsätze fürs zweite Quartal.
0: Das Thema des
1: Tages Hoffentlich drängt ihr euch jetzt nicht gerade in einen der wenigen völlig überfüllten Züge oder musstet heute besonders früh aufstehen, um mit dem Auto vor der Rush Rushhour ins Büro zu kommen. Denn das Thema des Tages setzen heute, man muss schon sagen mal wieder, die Lokführer der Deutschen Bahn. Schon zum dritten Mal streikt die GDL innerhalb von drei Wochen. Ab zwei Uhr sollte der Großteil der Züge im Personenverkehr stillstehen und das jetzt für ganze fünf Tage. Zumindest ist das der Stand um kurz vor Mitternacht, wenn wir das hier aufnehmen. Denn gestern Abend, da kam dann doch noch mal etwas Bewegung in den Tarifkonflikt. Da hatte der Streik im Güterverkehr aber auch schon begonnen. Die Bahn hat den Lokführern nämlich ein verbessertes Angebot vorgelegt. Und man muss sagen, jetzt liegen Forderung und Angebot wirklich nicht mehr weit auseinander. Eigentlich müsste man den Streik absagen und verhandeln. Aber bei den Lokführern, da weiß man ja nie, zumindest bis kurz vor Beginn des Ausstands im Personenverkehr, da ist noch nichts dergleichen passiert. Anscheinend will die GDL sich noch Zeit bis mindestens morgen Vormittag nehmen, um das neue Angebot genauer anzuschauen.
0: Ja, und die Bahn die bietet den Lokführern jetzt nicht nur, wie von der GDL gefordert, 3,2 Prozent mehr Lohn an. Sie ist auch bereit, eine Corona-Prämie von 400 bis 600 Euro zu zahlen. Die Gewerkschaft die hat ja 600 Euro gefordert. Und auch bei der Laufzeit des Tarifvertrags, da bewegt sich die Deutsche Bahn nochmal auf die Lokführer zu und bietet statt bisher 40 Monaten jetzt 36 Monate. Gefordert sind 28 Monate Laufzeit bis zu den nächsten Verhandlungen. Das Problem ist nur, im Streit zwischen der GDL und der Bahn geht es nur vordergründig um Gehälter, Prämien und Laufzeiten. Eigentlich ringt die Gewerkschaft um Macht und Einfluss im Staatskonzern. Dort soll nämlich künftig das sogenannte Tarifeinheitsgesetz angewendet werden. Und damit dürfte nur noch eine der beiden Gewerkschaften über die Tarifverträge verhandeln. Die größere EVG oder die bisher kleinere GDL. Mit dem Streik wollen die Lokführer deshalb auch möglichst viele EVG-Mitglieder zum Übertritt bewegen und ihren Einfluss ausbauen. Das ist eine total verfahrene Situation, weil formal über Dinge verhandelt wird, um die es den Beteiligten gar nicht so im Kern geht.
1: Ja, der Druck auf die Lokführer, der dürfte nun aber nochmal deutlich steigen, seit die Bahn dieses deutlich bessere Angebot vorgelegt hat. Aber der Chef der GDL, das ist der Klaus Weselski, den kennen wahrscheinlich viele von euch noch vom letzten Bahnstreik, der hat schon bei früheren Ausständen gezeigt, dass er sich von öffentlichem Druck nicht wirklich beeindrucken lässt. Und so ist völlig offen, wie der Konflikt am Ende gelöst werden kann und wie lange es noch dauern kann, bis es soweit ist. Für Bahnfahrer ist das natürlich total ärgerlich. Anleger, die können vielleicht zumindest einen kleinen Silberstreif darin erkennen. Denn nicht umsonst hat Sixt schon bei einem früheren Streik Weselski zu ihrem Mitarbeiter des Monats erklärt. Denn alle Alternativen zu den ausgefallenen Zügen, die profitieren natürlich von dem Ausstand. Das sind vor allem Mietwagenfirmen wie Sixt und Airlines wie die Lufthansa. Mietwagen sind im Grunde schon seit Ankündigung des neuen Streiks nicht mehr zu bekommen oder eben extrem teuer. Die Lufthansa setzt sogar wieder auf innerdeutschen Strecken größere Flieger ein, hat neue Verbindungen aufgenommen. Das ist zumindest ein leichter Lichtblick für diese beiden Branchen, die ja total gebeutelt sind von der Corona-Krise. Wobei man eben auch ganz ehrlich sagen muss, der Effekt eines solchen Lokführerstreiks, der kann natürlich eine Pandemie nicht aufwiegen. Da müssten die Lokführer schon noch viele Monate streiken und das kann sich ja nun wirklich niemand wünschen.
0: Ja, stimmt schon, Philipp. Und ob das für die Lufthansa langfristig wirklich einen Unterschied hat, da kann man Zweifel haben. Denn die innerdeutschen Flüge, die stehen ja sowieso in der Kritik und sind auch für die Ertragslage des Konzerns nicht wirklich entscheidend. Die AAA-Idee des Tages. Zu Beginn haben wir euch ja erzählt, dass sich die großen Indizes im Moment kaum bewegen. Aber das ist natürlich Klagen auf hohem Niveau, denn schließlich sind die meisten Börsenbarometer ja auf oder nahe allzeit hoch. Aber was man jetzt schon von dem Jahr 2021 sagen kann, die Prioritäten haben sich verlagert. Die Anleger sind etwas vorsichtiger geworden und setzen mehr auf Qualität und Stabilität. Woran kann man das ablesen? Nun, die Aussichten auf Umsatz und Gewinnwachstum, die sind zwar immer noch wichtig, aber Investoren legen jetzt Wert auf Bilanzen, die einwandfrei sind. Das hat vielleicht auch mit den Inflationsraten zu tun, die weiter steigen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, was das für die Unternehmen bedeutet. Und dass es so ist, das kann man an den sogenannten Strategieindizes ablesen. Solche Indizes, die werden nach klar festgelegten Kriterien gebaut, zum Beispiel richten sie sich nach der Größe der Unternehmen, nach der vergangenen Wertentwicklung, nach den Bilanzkennzahlen oder nach geringer Schwankungsbreite der Kurse. Und nur die Unternehmen kommen rein, die diese Kriterien erfüllen.
1: Ja, und da fällt dieses Jahr eines auf. Zum ersten Mal, seit sehr langer Zeit können sogenannte Value-Aktien mit dem breiten Markt mithalten. Schaut man sich zum Beispiel die Industrieländerbörsen an, da gibt es den allgemeinen Standardwerteindex MSCI World, kennt ihr, aber es gibt auch den MSCI World Factor Value, der ausschließlich Aktien hält, die gemessen an bewährten Bewertungskennziffern günstig sind. Dieser Faktorindex ist seit Jahresanfang um 22 Prozent gestiegen und auf 12 Monatsicht sogar um 35 Prozent. Und das, obwohl er Aktien eher Trägerunternehmen enthält wie Intel, ATT, Toyota, Cisco Systems oder auch Pfizer.
0: Und das sind alles Namen, die an der Börse nicht gerade mit Wachstum identifiziert werden. Um mal nur ein Beispiel zu geben, beim Telekom-Konzern AT&T, da sollen die Gewinne bis 2023 praktisch gar nicht steigen. Und bei Facebook, das ist jetzt das Gegenbeispiel, einfach aus dem breiten MSCI World, das ist eine der größten Positionen da, da sollen die Unternehmensgewinne zweistellig nach oben schießen. Jedes Jahr, wo gemerkt, so um 16 bis 17%. Prozent. Und wenn jetzt der Index mit den Value-Aktien genauso stark steigt wie der Index mit den großen Wachstumsaktien an der Spitze, dann merkt man nämlich, dass Wachstum bei Börsianern gerade nicht mehr alles ist. Klar, es ist noch weiter wichtig, aber eben nicht mehr das alles Entscheidende. Auffällig ist übrigens auch, diese mega von denen wir gesprochen haben, die dominieren nicht mehr so. Der iShares Edge MSCI World Size Factor, das ist ein Index, in dem die Firmen gleichgewichtet sind, unabhängig davon, ob das ganz große oder mittelgroße oder kleinere sind, der hat auf Sicht von zwölf Monaten 34% Prozent plus gemacht und seit Jahresanfang 18%. Prozent. Größe ist jetzt auch nicht mehr alles an der Börse, das ist die Qualität, die zählt.
1: Ja, und die Wertpapierkennnummern Daniel, wo gibt's die nochmal?
0: Ich nehme mal an, wenn ich mich recht erinnere, die findet man im wunderschönen Podcast Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder gebt uns einfach eine Bewertung. Bernd hat uns geschrieben und fragt sich und uns, warum es hierzulande mit Ausnahme von Linde nicht üblich sei, die Dividende vierteljährlich auszuzahlen. Er glaubt, das würde der Begeisterung für Aktien durchaus helfen, wenn häufiger mal Dividende ausgezahlt würde. Was sagt denn da der Dividenden-Eckert dazu?
0: Ja Bernd, da könnte ich dir gar nicht mehr zustimmen. Ich finde auch, das wäre eine tolle Sache. Also in meinem Dividendenportfolio, da bekomme ich ja jede Woche Ausschüttung, aber nur deshalb, weil ich viele Aktien aus Amerika habe, wo das normal ist, dass die viermal im Jahr Dividende zahlen und wenn du die dann kombinierst, verschiedene Aktien, dann gibt es halt Ausschüttung jede Woche. Die deutschen Firmen sagen aber, das Aktienrecht schreibe ihnen vor, dass die Ausschüttung drei Tage nach der HV zu erfolgen habe. Linde hat seinen Sitz nicht in Deutschland, also den rechtlichen Sitz des Unternehmens, nicht in Deutschland, sondern in London und muss sich folglich nicht an das deutsche Aktienrecht halten. Naja, also bei den anderen, da finde ich, ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Denn ob das Aktienrecht wirklich nur eine Ausschüttung pro Jahr vorschreibt, darüber kann man streiten. Es lässt sich ja auch denken, dass die nach der Hauptversammlung auszahlen und dann in Raten andere Beträge über das Jahr verteilt. Na gut, aber das haben wir hier, glaube ich, nicht das letzte Mal besprochen. Wenn ihr auch eine Frage oder eine Anregung wie Bernd habt, dann schreibt uns. Und Cederus Paribus gilt natürlich. Abonniert uns, sprecht über
1: uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.